0: こんにちは、ルーシーです。この番組は、FX トレーダーの私が、相場で感じたことや気づいたこと、日々のライフスタイルなどについて、雑談多めで、ゆるーくつぶやきます。どうぞ何かしながら、ゆるりと聞いていただければ幸いです。今回は、生き物オタクシリーズ第17回目。生き物から大切なことを教えてもらう回です。この世の中には私たち人間以外にもたくさんの生き物が存在します。46億年の歴史のある地球で生命が誕生したのは40億年前。私たち人間以外の生き物に目を向けて彼らの生態や進化に触れることで私たちの今の生き方を見直すきっかけになったり、彼らも一生懸命生きてるんだなぁと、生きる勇気をもらったり、ゆるゆると生き物オタクなお話をさせていただきます。参考文献は、篠原香織さんのライフ人間が知らない生き方です。今回は、ゴリラの生態を観察します。ゴリラからの教えは、何時の敵を愛せよ、ということです。言葉の意味は、自分に対して悪意を抱いてる人や攻撃とか迫害をしてくるような敵こそ慈愛の心を持って接しましょうという教えです。はい。どんな人も愛して包み込んじゃえっていう感じですかね。ではゴリラなんですけれども、ゴリラは霊長目一科。体長は 1.6 メーターから 1.7 メーターです。主な生息地は、コンゴ共和国、ウガンダなどです。人生、生きてると、いろんな困難があると思います。私たちは一人で生きられる生き物ではありません。誰かと関わりながら生きています。例えば、仕事だったり、友人だとしても、裏切られることもあるかもしれませんし、時には理不尽な嫌がらせに遭うこともあるかもしれません。気づかないうちに自分も裏切ってることもあるかもしれませんね。今回の主人公は密林の王者と呼ばれるゴリラ。実はゴリラは非常に繊細な心の持ち主です。動物に詳しい方だったらこれは知ってるかもしれませんが、本当にゴリラはとっても繊細な心の持ち主です。恐怖心を感じやすく、ストレスでよく下痢をします。天敵はひで彼らの存在に怯えて日々過ごしています。本来ゴリラは強いイメージありませんか実際本当に強いんです。最高で600キロの握力を持っていて、リンゴとかだったら軽く握るだけで潰しちゃうと思いますし、体当たりしたら動物園の強化ガラスにひびを入れるほどの力を持ってます。とにかくゴリラは強いんです。力強いです。ところが力を持っていても仲間同士で争うときはまずは戦う前にドラミングで威嚇して無駄な争いを避けます。ドラミングというのは胸のあたりをポンポンポンと叩くアクションですね。自分から争いを仕向けるようなことはほとんどしません。というのも本来ゴリラは非常に優しい生き物です。海外の動物園ではゴリラの檻に落ちて意識を失った子供、ゴリラが助け出した事例がいくつか報告されています。私もそういう動画、YouTube で見たことがありますね。中には人間に育てられたゴリラのココ、ココという名前ですかね。ココは手話で自分の感情を表現することもできるそうなんです。ゴリラは本来強いですが、それでも力があっても仲間同士では無駄な争いを避ける。これってすごく賢い生き残るやり方だと思うんですね。わざわざ戦わなくても違うやり方で自分の、なんでしょう、存在価値を表現するっていうことはできますよね。これは賢くないとできないんじゃないかなと思ったりします。ということで、ゴリラは本来は優しい生き物です。私たちも人生で生きてると人に傷つけられたり、人生のどん底にあるなって思うこともあるかもしれません。そんな時、対相手だったら、人だったら復讐を考えてしししままうことともももかかするとあるあれませんしかし、そんな時はぜひゴリラの優しさを思い出してほしいと思います。真の強さっていうのは誰かに勝つことではないです。誰かに傷つけられても傷つけられたままでいいやって、そのまま相手のありのままを受け止められるぐらい大きな心で優しく包み込んじゃうぐらいの<笑>優しさで温めちゃうのもいいのかななんて思ったりします。はい。真の強さとは誰かに勝つことではなく、むしろ負けてこそ勝ちかもしれません。勝ちという概念もないかもしれませんね。相手が満足いくならそれでいい。そんな感じでしょうか。そんな心の強さを持てたものこそが、実は真の王者なのかもしれません。はい。ということで、ゴリラはですね、非常に賢い生き物です。しかも、ゴリラは人間にとっても近い動物です。なんといっても、分類が、哺乳類、猿木、ヒトカ、ヒトアカの仲間なんですね。遺伝子の違いで言えば、2% 以下で、他の猿とゴリラっていう組み合わせと、人間とゴリラっていう組み合わせだと、人間とゴリラの方が圧倒的に近いそうなんです。ゴリラは人間と同じく相手の考えを予測して行動することができます。これができるのは猿の中でも類人猿と呼ばれるゴリラ、チンパンジー、ボノボ、オラウータンなどに限られます。ゴリラはほとんどの場合、単独のオスと複数のメス、子供たちで形成される一夫多妻制の群れを作って生きています。基本的に群れ同士で交流することはありませんけれども別の群れとは一応敵対っていう感じの形をとって距離を持ちながら極力争いは避けて平和に生きることを望んでるみたいなんですねただし唯一激しい争いが起きるのはメス同士をめぐった戦いだそうなんですそれでもメスがすんなり相手をこう選んじゃえば問題にはならないそうで、メスがどっちのオスを選ぼうかなって迷ってる時だけ自分の、自分をですね、あ、オスがですね、自分をよりよく見せるためにアピールするために、その時だけ争いに発展するそうです。そんな感じでゴリラは非常に賢くって周りの空気を読むような、そんな生き物です。とっても人間っぽいですね。だからこそ繊細なのかもしれません。ゴリラが類人猿の中でも特に理性的である,種ある証拠に類人猿の中で睾丸が,が最も小さいそうです。睾丸というのは男性の精巣のことですね。男性ホルモンや精子を生み出す場所、とっても大事な場所です。甲賀の大きさは繁殖の様式によって変わるそうなんですね。例えば、チンパンジーの場合は、乱光型の繁殖様式で、オスはできるだけ多くのメスと交尾をします。ゴリラの場合は、交尾に至るまでにオス同士で完全に着つく、完全に決着をつけるため、一度夫婦になれば他のオスと、コミュニケーションを取ることはありません。だから浮気というものは起きないんですね。はい、そのために睾丸を発達させる必要がなかったと考えられています。先ほどゴリラは一夫多妻制とお伝えしました。けれども、チンパンジーの場合は一夫多妻制どころかもっとっていう感じなんですかね。人間とい人間は日本をはじめとした。多くの国では一夫一妻制が。採用されてますが、中には今でも一夫多妻制を採用している国もあります。生物学的に見ると、類人猿たちはほとんどの場合、一夫多妻制を採用してるみたいなんですね。はい。ちょっと話は戻しますが、このように確実に自分の子供が誰かってわかる様式をとってるゴリラ。だからこそ良き父でもあるんですね。母親のゴリラは子供が離乳すると父親であるゴリラの前に子供を置いて立ち去ります。子供は初はめ不安がありますがすぐに兄弟たちと混じって遊び始めるそうなんです。父親は子供たちを見守りながら喧嘩をした時には仲裁に入ったり抱いたり遊んだりして子育てをします。次第に子供たちは父親のゴリラを信頼して父親として認めるようになるそうです。そんな感じで成長したゴリラは大人になっても育ててくれた父親を追い出したり雑に扱ったりはしないそうなんですね。ゴリラのオスは子育てをすることによって生涯群れのリーダーとして君臨することができるそうです。まさに子育ての形理想系だなって思ったりします。母親と父親とどちらも協力しながらそれぞれの役割がありながら子供といい感じにコミュニケーションを取れるっていう感じですかねはいということで最後にゴリラの,マネゴリラの豆知識を少しだけドラミングという胸をポンポンポンと叩くアクションはグーではなくパーで叩くそうですしかもドラミングは2キロから3キロ先まで聞こえるそうなんですすごい音なんでしょうねそしてゴリラはうんちを投げます。自分のうんちを投げます。それは実は怒ってるからではありません。求愛の行動です。そしてゴリラは全員 B 型です。はい。私も血液型 B 型なんですけれども、ゴリラに近いのでしょうか。非常に光栄です。嬉しいです。ということで今回はゴリラの生態を観察しました。ゴリラからの教えは汝の敵を愛せよとということですまさにこの言葉のごとく自分のいいところも悪いところも磨いてくれるのはまさに厳しい言葉をかけてくれる人だなって思ったりします。はいなかなかそんな人を受け入れるってあんまりできなかったりしますけれども、それでも余裕を持ってそんな人も、むしろそんな人こそですね、ありがたい存在だなぁと受け入れる自分になりたいなぁなんて思いました。今日はこの辺で終わります。最後まで聞いていただきありがとうございます。それでは次回の配信でお会いしましょう。